0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og
0: samfund med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn Fundamentals med Bjørn Haugland om bærekraft i praksis. Eh, Bjørn og jeg har ø, jobbet nesten i samme bedrift ø, i en del år ø, i DNV Begge to. Og jeg har egentlig i over 10 år i hvert fall vært superimponert Bjørn over hvordan du ø, ø, fører flagget egentlig, og leder en slags bygger en slags bevegelse for bærekraft i bedriftskultur og i bedriftsmarked i praksis i Norge gleder meg veldig til å høre mer om det fantastiske arbeidet som du gjør nå eh, gjennom Shift. Jeg skal bare si to ord om selve produktet som vi lager nå, eh, og så setter vi i gang samtale. Så dette her er en såkalt Learn Fundamentals, eh hvor vi over 2 timer, 1 og 1/2 til 2 timer, prøver på en strukturert måte å lage et samtalebasert kurs. Ideen er at folk skal høre på oss i fire deler. Eh, og så skal de høre da først om en introduksjon til tema, så på noen eksempler, så på en slags verktøyskasse og til slutt et lite verksted som vi kan identifisere seg med. Og ideen er at eh, ikke nødvendigvis de skal kunne alt om bærekraft når vi er ferdig med samtalen, men at det skal være kraftig inspirert til å finne ut mer. Eh, og med det så starter vi vår første lektion som dreier sig om en introduksjon til tema. Og før vi setter i gang med tema så må jeg be dig Bjørn om å gjøre en kort introduksjon av dig selv. Vem er Bjørn og hvorfor brenner han for bærekraft?
0: Ja, så uh, tusen takk. Og først og fremst tusen takk for uh, invitasjonen. Uh, og tusen for det viktige arbeidet dere gjør med å bygge kompetanse ut i næringslivet på, på veldig mange forskjellige tema. Så, så det er veldig kjekt å få være her i, i dag. Mitt navn er jo Bjørn Haugland. Eh, har bakgrunnen min som, som du sa fra, fra DNV. Eh, var der i veldig mange år. Eh, utdannet ingeniør. Eh, jobbet innenfor veldig ulike felt i, i Veritas. Eh, og Uh, vært utstasjonert i Asia i, uh, i flere år. Uh, jeg var fem år i Kina, og det var nok kanskje si, den perioden der bærekrafts uh, interessen min uh, kom ut uh, for alvor. Uh, jeg så både de store utfordringene det samfunnet sto overfor, men også de store mulighetene et næringsliv så posisjonerer sig inn i forhold til å, å løse utfordringene har. Så det er på en måte min bakgrunn, var de siste ti årene i Veritas ansvarlig for det vi gjorde på, på bærekraft og startet for to år siden Skift.
1: Fortell litt om Skift
0: ja, så? Skift er jo et, for å si det enkelt et, et treningssenter for bedrifter som har bestemt seg for å bygge konkurransekraft i det grønne skiftet. Skift er jo et næringslivsplattform det är er dannet avnæringslivet, fornæringslivet, og vi har ett fokus, og det er å bygge konkurransekraft in i den omstillingen vi ser komme. Og det gjør vi fordi at uh, for å støtte Norge i den omstillingen Norge står i, men som sagt primært for å bygge bedrifter som uh, er klar for det grønne skiftet, uh, og det er klart det det er det, det skiftet som skjer i Norge, men det skjer et stort skifte i Europa, og det skjer et stort skifte i verden. Så dette handler jo om å bygge konkurransekraft også i et globalt marked.
1: Og er, hvis jeg bare forstår deg riktig når det gjelder setup, så er det, det er ikke en klynge, det, det er en partnerskapsbasert institusjon,
0: ja, alltså vi är ett sånt vi et medlemsnätverk och så är vi väldigt upptagna av att det sker eh, store stora strukturella förändringar runt oss. Eh Dessa 17 bærekraftsmålene som FN har satt upp, det är klart att det det är ett väldigt viktigt perspektiv for samhällsutmaningen og samhällsutvecklingen vidare som näringslivet må, må ta in i sig. I, I disse dessa så ligger det ju en en klimatkris, det ligger en naturkrise, det ligger en um, rättfärdighetskris i form av ojämlikhet. Alltså så dessa målna spänner ju upp ett ganska så et sånn stort bild av av, av um, i tillägg så er, lever vi i, en, i tid med hög teknologiutveckling. Uh, og med disse to perspektivene så kan man si at skift er et medlemsnettverk uh, der vi jobber hele tiden på tvers av bransjer. Sånn at vi, om vi, er en kling, uh, vi er i hvert fall et medlemsnettverk som er opptatt av å lære fra hverandre. Vi er et medlemsnettverk som er opptatt av å pushe hverandre. Uh, vi er et nettverk som er opptatt av å peke på løsninger, peke på det vi skal gjøre mer av. Så vi brukar ingen tid på å snakke om det vi er emot, men vi brukar all vår tid på å peke på det vi skal gjøre mer av.
1: Veldig spennende. Så hvis jeg skal veldig forenkle, og det gjør jeg ofte litt sånn legospråk for forståelse, så tänker jeg litt det sånn, digital Norway gjør på det digitale, gjør det på bærekraft, og så er dere veldig opptatt av beste praksis og utvikling, og ikke sånn veldig mer lobbyvirksomhet, men heller da konkurransekraft.
0: Ja, det det är riktigt. så kan du si det att uh, vi skift är ju en görertank. Och så, så vi er väldigt upptagda av at når vi nog nå går in i i detta tioåret som vi allra redan har fått en god fot inne, eh uh, det är ett tioår som affärerna definierat som handlingens tioår. Och näringslivet kan det det, er det vi i näringslivet kan. Det det er det uh, bedrifter kan. Vi kan göra ting. Uh, og derfor er jeg veldig opptatt av at i, i så skal vi gjøre prosjekter sammen, vi skal gjøre initiativ sammen, um, og, og vi er opptatt av å, si å, 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 å få gjort ting. Altså det, vi, vi trenger tenketanker og vi trenger masse nye rapporter, uh, men det er ikke der skiftet. Uh, vi, vi er mye mer opptatt av hva vi kan gjøre, og, og det er klart vi trenger myndigheter som må tilrettelegge for oss, men vi er først og fremst opptatt av å bruke det handlingsbrommet bedriftene allerede har.
1: Ja, og det er noe av det som jeg synes er veldig spennende. Så du sa flere ting her som jag tror vi må gå tilbake til. En av dem var dette med at det jobber med både beste praxis som er norsk og som er nå. Og den der utholdmodigheten med å rulle dette her ut på tvers og videreutvikle det tror jeg er utrolig viktig. Fordi det, det skjer noe helt magisk rundt bærekraft. Du sier dette ti året. Det, vi startet ti året for ett år siden, og det skjedde noe de siste tolv måneder, tror jeg. Og det er ikke bare corona som har gjort det, hvor vi har gått fra grønnpreik til grønnhandling. Uh, om det har noe med at folk ser flere og flere klimakatastrofer og forstår nødvendigheten, om de forstår alternativ kost av uh, manglende handling, eller vad det er. Men det skjer noe på konkret action. Det kan ikke bare liksom penger på papir. Folk gjør det, og det lønner sig Og finansnæringen, ikke minst, uh, ser på dette som verdiskapningspotensialet. Kan kan du fortelle litt hva, hva, hva skjer?
0: Ja, altså är en viktig ting som har skjedd det er jo det at FN har definert koderødt for menneskeheten knyttet til de utfordringene vi står overfor når det gjelder klimaendringene så det tenker jeg det skjedde i 2021 och det er på en, en en utrolig viktig ramme rundt det som skjer så sånn at det er, det er, er, er løftet upp som en av de største krisene vi skal adressere og i skift så jobber vi jo selvsagt med alle bærekraftsmålene men vi har en spiss inn mot klima og det er jo nettopp det at lykkes vi ikke med klima så blir det en stor barriere for å lykkes med de andre målene og så er det som du sier at nu er det jo tre Det som er viktig det, er, det ene det at det er en veldig sterk korrelasjon mellom grønne investeringer og god avkastning sånn at det er har lärt en lite gamla gamla perspektiv att ska vi liksom enten driva förretning eller ska vi liksom rädda Det har nog smältet sammen Eh och det er är liksom det är väldigt viktigt. nu är det sån at det som har låg risk, det som er lönsamt, det är också det som handlar om investeringar i grön infrastruktur i gröna lösningar.
1: kan jag bara spejla dig för jag syns det är väldigt spännande på mode varför jeg lurer på om det har noe med både push fra markedet, at det er dette kundene krever etter hvert som en slags hygienefaktor, men også kanskje at folk ser at det er, altså, mye av det som anses som ikke grønt kan fort bli stranded assets og litt sånn uh, bortkast eller sankkost på en måte?
0: Ja, jeg, jeg, jeg tror du er helt rett. Altså, uh, det har skjedd et, et stort skifte i finansen. Uh, og och uh, jag är ju ingenjör så så jag har ju ofta varit lite sån eh uh, överflödsmökonomer i förhåll till deras förståelse av vad som egentligen sker men det har ju i och med att dra tillbaka nu för det nu är det faktiskt ekonomerna som verkligen uh, står bak den omställninga vi är inne och det handlar ju akkurat som du säger det handlar om en ting och det är risiko. Altså en ser nå at risikoen flytter seg, og derfor så flytter pengene seg til der en får lavere risiko og høyere avkastning. Og det er infrastruktur, løsninger, initiativer, prosess, prosjekter, bedrifter som mer og mer svarer ut de samfunnsutfordringene de 17 bærekraftsmålene stiller opp for oss. Sånn at det, vi, vi er kommet dit at at uh, det och jobbe med prospekter for hög avkastning och låg risk. Det är ensbetydande med att jobbe med bedrifta lösningar som svarar ut de samhällsutfordringarna vi vi vi, vi möter. det tror er en kombination av uh, det också du var inom att jag tror fler och fler på något ser extrema konsekvenser av av extremväder eh uh, det som skjer bland ungdom at de begynner å bruke sin, sin, sin stemme og åpenbart alle disse rapportene og analysene som er ganske entydige fra akademia som peker på at uh, det å bevege seg inn i en to eller en tregradersverden ja, det er ikke noe attraktivt sted å være
1: Nej. Jeg uh, husker uh, en, en av de jeg liker å følge og og inspirere seg av Andreas Storsheim og Hans og Tovo. Og så husker jeg at nå er det et par år siden, tre år siden kanskje, vi var i et oppdag om og Tovo, og så snakket han så mye om klima, og han har blitt så veldig klimaradikal, ertet jeg ham. Liksom i din alder, Andreas, er ikke du litt gammel for det og sånt. Og så eh, sa han til Silvia, du må lese en bok som heter The Uninhabitable World som pakker ut en sånn type 3-4-graders scenario i politik, i økonomi, i helse, i naturmangfold, i, 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 i mental helse, og så videre. Og det er liksom en beskrivelse, litt sånn dark mirror, eller black mirror, men da med klima som drivkraft. Og det er Etter at jeg har lest den boken, at jeg tenkte at nei, nå har vi vært for passive. Altså det å forstå hva, hva forskjellen på 1, 2 og 3 graders mål er, det er så vanskelig.
0: Ja, det, det er så vanskelig, og så blir det så tydelig i den type litteratur som du, du peker på, at det er helt vesentlig. Og så er det viktig for oss som bor så langt nord, at vi er jo på en måte her i Norge utenfor de fleste verdenskart som vises rundt om i i, i verden. Så, så vi vil jo møte en enda sterkere var oppvarming her, enn når vi snakker om disse gjennomsnittstemperaturene som vi ofte snakker om i store klimaforhandlinger, om at verden skal stå under 2 grader og 1,5 grader så på Svalbard har temperaturen allerede økt med 4 grader, så Svalbard är ett laboratorium for klimaendringer og jeg håper vi ska komme tilbake til Svalbard i samtalen for vi ønsker jo også å bygge det som ett ekte laboratorium for klimaløsninger. Men poenget er att vi som er så langt nord, vi vill oppleve en starkare effekt av oppvarmingen enn um, en resten av verden. och det är viktig for oss å være klar over.
1: Du, jeg har lyst til å, å ta senere litt mer på dette med hvor utrolig fint kalibrert og balansert dette væresystemet vårt er, og hvorfor det er så ille hvis det dyttes bare litt grann til feil side. Um, men uh, men uh, to ting som jeg har lyst til å lære mer om nå, Bjørn. Det ene er det internasjonale perspektivet. Det er så veldig mange dager siden når vi oppdak i december uh, 2021, og det var noen... Uh, kveldersiden på Dagsrevyen en sånn type tematikk jeg, «Jeg hjelper det nå om vi sorterer avfall når Kina bygger alle disse kullkraftverk». Og litt sånn, hvorfor er signaleffekten av det både Norge som samfunn gjør og Norges bedrifter gjør utrolig viktig for dette skiftet? Så det internasjonale og norske perspektivet er et spørsmål. Og det andre spørsmålet som jeg har lyst til vi skal rekke over de neste 15 minutter er dette med ESG icke att det är som du också själv sa icke bara klimat som är uh, uh, gästande för uh, bärkraft men också samhäll och governance och och kan vi jobba med det så lite så sånn, vad 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 kan Norge göra och vad betyder det att Norge gör
0: något Ja för vi börjar med det första så så tänker jag att det som är viktigt det är att vi, vi snur hela detta perspektivet med Hvorfor ska vi gjøre det hvis Kina gjør det og, og dette? Fordi at det, i bunn og grunn så handler jo dette om å bygge den norske velferdsstaten sånn som så vi ser på det. Derfor så har vi en vision i skift der vi sier at vi ønsker at Norge skal bli et utstillingsvindu av klimaløsninger for verden. Fordi at vi tror at hvis vi tar det samfunnet som har så mye kompetanse så mye resurser både finansielle resurser, menneskelige resurser, naturressurser, og så høy tillit som liksom er det aller viktigste når en skal eh, få til innovasjon, et samfunn med tillit, ja, så mener vi at vi har alle forutsetninger for å bevege oss raskere i, i Norge enn mange andre land. Um, og vi ønsker jo at i stedet for at norske politikere skal dra til Silicon Valley for å bli inspirert, som de ofte sier, så ønsker vi at alle verdens politikere skal komme til Norge for å se hvordan vi gjør det med elbiler, hvordan vi gjør det med elektriske ferger, hvordan vi gjør det med grønne bygg, hvordan vi gjør det med, med social inkluderende regulering. Altså hvordan vi bygger ett nullutslippssamfunn eh, i Norge. Sånn, sånn at det er det perspektivet eh, vi jobber med. Og, og det gjør vi jo utifra at vi mener at jo lenger vi strekker oss i denne retningen, næringsliv i tett samarbeid med myndigheter og, eh, og befolkningen, jo mer konkurransekraft bygger vi for Norge, jo mer konkurransekraft bygger vi for norsk næringsliv og jo mer velferd bygger vi for Norge over tid. Jo flere studenter vi får fra utlandet som ønsker å studere i Norge fordi det skjer så sykt mye kult i dette samfunnet, jo starkare bygger vi oss som samfunn. Jo større talentpul får vi for bedriftene våre. Sånn at... Det, det, og, og, og i det perspektivet så synes jeg i fall det er ganske sånn uinteressant å hele tiden sammenligne oss med, med Kina og hva andre land gjør og, og se på det som en byrde, for det er en sånn byrdetenkning. Hvis vi snur hodet og perspektiv og sier, ser på mulighetene, ja, så, så blir det liksom mye, mye tydeligere, tenker jeg, at uh, her er det en kjempestor mulighet uh, for Norge. Og så avslutningsvis bare i forhold til, til Kina og andre land. Det viktige er viktig at vi alltid deler på antall mennesker, sånn at på de aller fleste statistikker så kommer altså Kina veldig, veldig mye bedre ut enn en Norge, Europa, og ikke minst USA, når en deler på 1,3 eller 1,4 milliarder mennesker.
1: Mm. Bjørn, bare tilbake til det. Jeg tror at Kina och så gör väldigt mycket som vi kun nödvändigtvis vad ska vi säga anerkänner härifrån vi om kullkraftverk men uh, jag bara husker den runden de hade på solceller uh, wafers produktion når det er kanske ti år siden nå hvor de bestemte seg for å ta det markedet og de satset på en måte som utkonkurrerte alle de andre egentlig og de ruller ut veldig, veldig mye grønn energi fordi de også vet at deres folkehelse forvitrer eh, hvis luften blir eh, umulig å puste i storbyer og så videre så eh, undervurderer vi arbeidet som de gjør
0: ja, jeg mener jag det. Eh jag menar att västen det och jag menar att vi är till offer for et USA som initierar en handelskrig mot Kina som är geopolitisk spill fördi att makt att ha varit flyttas över. Var. Men men helt konkret på Kina så vill jag ju si det att det är otroligt viktigt för oss att vara uppsavn på det, det som sker. De har jo disse femårsplanene som veldig tydelig sier hvor det er på vei. De har en politik som etter min mening integrerer vitenskap og, si, og teknologiforståelse in i samfunnsutvikling på, på en måte som er ganske unikt. Og det gjør jo det at de har problemene veldig tett på. Altså det er ikke vanskelig å finne alle problemene Kina, men de har det tett på. Men de har også en middelklasse som øker voldsomt. Det vil si at fra Beijing sin side, så handler det veldig mye om å tilfredsstille en voksende middelklasse. Og de vill ha, så du sier, ren luft, de vil ha gode sosiale systemer, de vil ha gode transportsystemer, og de vill ha det som middelklassen vil ha overalt i, i verden. Så, jeg tenker på, hvis vi bare ser her med i Norge, hvis du ser på bussene våre, de nye elektriske bussene kommer stort sett fra Kina, vi blir oversvømmet nå av elektriske biler som kommer fra Kina, jeg skulle ønske at vi var litt mer inspirert av det som skjer på, på hurtigtog i, i Kina, eh, når vi ser hva, hva vi sliter med hos oss. oss. Eh, og så er det jo selvsagt alt mulig annet av det vi forbruker som, som kommer fra, fra Kina. Så, så det er viktig for Vesten generelt og Norge spesielt, tenker jeg, å ha et godt, godt og fornuftig samarbeid med med, med, med Kina. Ja. Og forståelse se som... uh, hvordan de utvikler sig? Ja, og, 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 og lære å bli inspirert, og, og som sagt samhandle med de på en fornøftig måte.
1: Ja, og det er egentlig for vår læring, og kanske for våre markedsmuligheter, mens det som jeg ble så inspirert av nå når du snakket, er måten du snakker om Norges mulighet i forhold til bærekraft. Det minner meg uh, forståelse, ja, for en stund siden, så nå har jeg glemt det litt, har jeg lest meg litt opp på stoisisme innenfor filosofi. Som er, tror jeg, kanskje den beste måten å prøve å bygge et, hva skal jeg si, balansert og lykkelig liv. Og det dreier seg i veldig stor grad om å ikke spørre hva de andre skal gjøre for deg, men tenke på hvilke muligheter jeg har, hva er det jeg kan påvirke nå, og gjøre det beste ut av det. Og det er litt sånn du snakker om Norge. La oss nå si hva vi kan gjøre med de unike mulighetene og utgangspunktet vi har.
0: Ja, jeg, jeg er veldig opptatt av det. Og så skal vi for all del ha at vi er en liten ø, ø, åpen økonomi. Vi har alltid hatt et blikk til verden. Det skal vi fortsette å ha. Vi skal lære fra det som skjer andre steder. Ø, bli inspirert av og selvsagt utvikle handel. Men primært så er det akkurat dette perspektivet. La oss se hvordan vi kan benytte våre ressurser uh, til å gjøre noe som er klokt og fornuftig for Norge og samtidig selsagt skape ringar i vannet. Det det vil si og det er derfor jeg mener at med å bruke Norge som et laboratorium og som et utstillingsvindu, det handler om å gjøre oss sterke, vår velferdsstark, men det handler også om å ta for norsk næringsliv for å bli konkurransedyktig i og og eksportere uh, ut i verden. Og uh, bare for å knytte bærekraft og, og Kina sammen en gang til. så Når jeg ledet kontoret til Veritas i, i Kina, så skulle vi implementere Veritas sin strategi den gangen, som het uh, Global Impact for a Safe and Sustainable Future. Uh, og då er det klart att sustainability är jo et vestlig ord, uh, og då brukte vi ganske mye prosess med alle ansatte i Kina for å finne hva betyr sustainability på kinesisk. Og da endte vi med en, et sånt eh, ordtrykk som de har, som handler om et harmonic society. Så, så, så det var på en måte deres forståelse av en bærekraftig fremtid, et, et samfunn som er i, i harmoni. Og, og då handler det jo om, bare for å, å svare ut det med ESG, da handler det om den balansen med at det, det er både miljømessige indikatorer, sosiale indikatorer, och ekonomiska indikatorer som som blir mer och mer viktiga så sånn att det är viktig att ha en helhetstänkning och på många måttar så blir jag ofta mer inspirerad när jag snackar med bärkraft med, med personer som är i si, 80 90 år gamla för bärkraft är ju inte någon nytt i i så är det ju väldigt mycket gammalt där det handlar om att ta vare på resurserna det handlar om att leva i harmoni med, med naturen Sånn at, at det er viktig å, å på en måte ikke se på dette som helt nye ting, men, men også finne inspirasjon fra, fra, fra sånn som vi har levd tidligere. Mm.
1: Nei, uh, vi har masse, masse mer er her vi kunde ta tak i, Bjørn. Vi kommer tilbake til ESG uh, i denne samtalen fortsatt, men uh, jeg har bare lyst å, å kommentere på det du snakket om, Perspektive på vad er viktigst, eller hva er, hva er samfunnsfilosofi, om du vill. I Kina opplever jeg at ja, det er harmonious society, i USA er det competitive society, ikke sant? Og det, det påvirker så veldig også hvordan de jobber med bærekraft, og hvordan de jobber med teknologi og kunstig intelligens og allt Og jeg tror at hvis vi hade klart å definere, ja, men hva betyr det for oss i Norge, og jeg tror kanske trustful society er en greie hos oss, og hvordan det påvirker vår utvikling fremover. Det balanserer dette med det fellesskapet, litt sånn rabiat fellesskap og rabiat kontroll og rabiat individualisme. Og jeg tror vi balanserer respekt for individet med respekt for fellesskapet på en ganske unik måte i Norge og Norden. Og vad betyr det for vårt arbeid med bærekraft? Det er et kjempeinteressant strategisk spørsmål.
0: Ja, absolutt. Og jeg at det er en av de, på en måte vi kan nesten kalle det naturgite forutsetninger så vi ikke skal ta for gitt, men, men som tross alt har preget det norske samfunnet i veldig mange, mange år. Og det å ha et tillitsfullt samfunn er helt avgjørende etter mitt kjønn til å drive innovasjon. Og det å ta positioner, tänker jag in bærekraft som i utgångspunktet är att ta positioner och svara ut samhällsutmaningar. Ehm då är det viktigt med innovation. Vi, vi så när kom, si, til i till oss hoppas i första gång år sedan så, så var vi väldigt raske i förhåll till väldigt många andra land dela implementera digitala lösningar och då tänker jag liksom inte bara på individuell basis men också sån utbetalning av stödor och ordningar och allt detta det tänker jag var en en kombination av kunskapsnivå vårt men men också att partner i arbetslivet kom sammen och och samarbetet väldigt bra så så så, så det är treparts samarbete som vi har i, i Norge som är preget av hög grad av av tillit och och er en enormt viktig resurs, når vi skal utvikle Norge vidare i en mer bærekraftig retning.
1: Mm. Da, da har jeg lyst til å de siste tre-fire minutterne i denne, denne leksjonen på dette med esg for det som du sa, så dreier bærekraft sig og disse 17 bærekraftsmål ikke bare om environment og klima og det grønne og naturmangfold og carbon capture og plass i havet og rent vann og luft og sånt. Men det dreier seg også om S for society og G for governance eller da, relatert til økonomi og insentiver. Og jeg tänker på disse Eh, fantastiske Energy Transition Outlook-rapportene til DNV, som vi kan komme tilbake til senere, hvor konklusjonene år etter år er at eh, ja, eh, vi er teknologioptimister, men eh, vi er også reguleringsmessimister. Ikke sant? Og veldig ofte så vil eh, politiken dreie sig om at bærekraft er selvfølgelig väldigt viktig, men vi må bare finne penger til helse først. Ikke sant? Og krisene først, og det er, det er en sånn holdning at vi har ikke råd til dette akkurat nå. Og det er på lang sikt pejl. peil. Så jeg har lyst til å spørre deg mer på dette med samfunn. Hva er et bærekraftig samfunn, og hva, er, hva har bærekraft med G å gjøre, altså governance, tilrettelegging for en bærekraftig økonomi, kanskje? Eller hvordan tolker du det?
0: Det er jo et veldig stort spørsmål du, du stiller nå, da. På tre
1: minutter.
0: Først og fremst er jo disse analysene til DNV veldig nyttige, tenker jeg, og jeg er veldig glad for å se at det arbeidet som startet den gangen jeg var der, har på en måte virkelig fortsatt og blitt en premissgiver in i den globale energidebatten. Det, det andre jeg vil si det er at jeg, jeg vil returnere til bærekraftsmålningen. Uh, det handler også om et perspektiv. Hvis man ser på disse 17 målene, så handler det om en verden som er større, som er bedre, og som er mer rettferdig. Så, så, så det å, å alltid bevare det perspektivet er, er viktig. Og så tenker jeg at det du snakker om, eller toucher på governance og, og sosiale faktorer, um, og, og da er vi jo inne i, i, i demokratiets kortsiktighet uh, i, i den forstand at en, en, et hvert demokratisk system uh, må, må ha en viss grad av kortsiktighet i sin politikkutforming for å, for å opprettholde støtte. Jeg må, jeg må løse de kortsiktige... Uh, Man må bli valgt. Ja, rett og slett. Mm. Ehm um, och jag gick eno politiker men men jag jag observerar politikerna lite lite ser at, uh, att uh, ja at se bare den situation vi är inne i nu med, med strøm, den så kallade strömkrisen går den går den den hele uh, Og att hela samhällsdebatten. Eh och och det långsiktige i förhåll till eh uh, eh uh, kan du se si, um, transformasjon til et, et, et fornybart system, forsvinner litt i, det, i den diskusjonen om hva er strømprisen i morgen, hva koster en dusj i morgen. Nå ser jeg liksom, norske nye medier, de brukar det som en sånn dusjindeks. Altså, så, sånn det, det er noen sånn kortsiktighet der, der medier også spiller opp, og, og der vi liksom helt får tap, vi, vi mister helt det lange bildet, og så skaper vi masse energi rundt, rundt det kortsiktige og jeg har ikke noen god løsning på det annet enn å holde fast ved disse 17 målene som, som på en måte et bilde av noe som er større og bedre og, og jeg er veldig av klima, men jeg må, jeg må si at jeg er også veldig opptatt av mål nummer 10 fordi at mål nummer 10 handler om ulikheter og, og, og på, på like linje med, med klima som en stor barriere for nå de andre målene, så mener jeg dette med at de økende ulikheter i verden er nesten en like stor barriere. Rike land blir rikere, rike folk blir rikere, det blir større og større forskjeller. Så det å, det å bryte ned ulikheter, det å omfordele, er veldig viktig. Og tenk at det som skjedde nå på vaksinesiden viser det med, med all tydelighet. Altså, vi kan ta så många doser doser vi vill med vacciner här i, i de västliga länderna. Det är nu producerat mer vacciner än det er folk på jorden. Men i Afrika är det under 5 som er vaccinerat. Så sånn att om vi i större grad klarer och på och och vår intellektuella tankning och all den information vi sitter på till att göra ting, fördela ting mer och förstå att vaccinekrisen och klimatkrisen och naturkrisen, det är alle globale kriser. Og som sagt, vi, vi kan fortsette å skyte vaksiner i armen her eh, i, i den vestlige delen, men vi må altså få med alle sammen, fordi at ingen er trygge for alle er trygge. Sånn er det med klima også, og derfor er det sosiale aspekte så viktig å ha med i alle, alle dialoger.
1: Mm. Og governance kommer tilbake till dette med at regulering må inspirere, til bærekraftshandlinger, og det må lønne seg å gjøre det gode.
0: Ja, og, og der tenker jeg litt liksom til dønn konkrete eksempler i Norge, enten det er elbiler eller det elektriske ferget. Det viser at når du, når du har en regulering som tilrettelegger for ny teknologi, nye løsninger, så funkar det. Uh -huh. uh, så so, so, so det er det det handler om i dette skiftet, at vi må bruke regulering veldig aktivt i et demokrati så er det, det viktigste virkemidlene her, og da må vi på en måte belønne, vi må belønne det vi ønsker mer av, og så må vi legge skatt og avgifter på det vi ønsker mindre av, så det å, det å bruke smart regulering det å bruke regulering offensivt tenker jeg er et veldig, veldig virke, effektivt virkemiddel til å få til omstilling
1: Jag jag tror att vi konkluderer denna första lektion vår, hvor vi introducerte det öppna tema berekraft med en slags uppsummering om att kanske ska folk tänka lite mer på själve ordet berekraft. Jag sustainability, alltså jag tror vi brukar det som ett sånt uh, tankelöst uh, ord, någon kallar det för ett koffertord, hvor du liksom det är så mange meninger og betydninger av ordet där inne, men i grund och bun så betyder dette her noe som bærer seg selv på det lange siktet.
0: Ab ab Absolut. Det er det bærekraft betyr. Og Gro Harlem Brundtland er jo den som på en måte var med å trekke opp uh, dette perspektivet allerede i 87. Og, og da brukte jo hun den definisjonen at hver generasjon må, må, må leve på en sånn måte at vi tilrettelegger for at neste generasjon kan eh, ha et livsgrunnlag på, på samme måte. Så, så sånn det er noe veldig, det er derfor jeg sier vi kan finne mye inspiration til å søke tilbake i tid, eh, og, og vi som stort sett er oppvokst av bønder og fiskere vet også hvordan eh, den norske tradisjonen har handlet om å overlevere gården i en litt bedre stand enn det du overtok han, og, og, og det er det, 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 det dette handler om. Uh, so, og der hviler det et veldig stort ansvar på vår generation, som dessverre har hatt et veldig stort negativt avtrykk uh, på den tiden vi har, har levd. Sånn at uh, vi må bruke uh, vår tid, tenker jeg, og da tenker jeg på, på deg og meg og andre som sitter i position til å ta ansvar.
1: Kjempespennende, Bjørn. Tusen takk for denne første samtalen. Vi er tilbake om et par minutter for å snakke om dine favoritteksempler. Takk. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.